0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue « Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles », aussi appelée JLMB. Dans la revue, comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par des juridictions de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de la répression des appels à la haine et à la violence dans les réseaux sociaux. Je le fais à partir de deux arrêts qui ont été prononcés par des juridictions liégeoises. Tout d'abord, un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège du 1er avril 2021. Et ensuite, un arrêt de la Cour d'assises de Liège du 13 octobre 2021. Ces deux décisions ont été commentées par Sophie Royer et Noémie Crac dans notre numéro 38 de l'année 2021. Il s'agit de ce que l'on appelle un incel, c'est-à-dire un involuntary celibate, un célibataire involontaire. C'est donc un homme qui ne déteste pas les femmes, mais qui se sent détesté par elles et qui, pour cette raison, va nourrir une haine violente à leur égard. Rapidement, il reçoit des réponses à ces attaques et il va répondre en haussant le ton à son tour, jusqu'à publier un article extrêmement violent. Je vous le lis. Arrêtez de me critiquer parce que ça va aller mal. Vous allez entendre parler de moi comme Elliot Roger. Il ouvre la parenthèse, lequel a tué six personnes et en a blessé 14 autres à Isla Vista en Californie le 23 mai 2014 avant de se suicider après avoir détaillé dans des vidéos YouTube sa haine des femmes et son célibat involontaire fin de la parenthèse, arrêtez parce que moi, je vais péter un câble un jour. Des plaintes sont déposées et cet homme, nous allons l'appeler Samuel, est poursuivi devant les juridictions liégeoises. Deux questions vont leur être posées. La première est, sommes-nous en présence d'un délit de presse qui ressortirait dès lors à la cour d'assises et dont le jugement ne pourrait être confié à une simple juridiction correctionnelle Et la deuxième question, c'est nous trouvons-nous bien en présence d'un acte d'incitation à la haine ou à la violence. L'homme est d'abord renvoyé devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège et le 1er avril 2021, celle-ci va décider que ces faits sont passibles de la cour d'assises. En effet... La Chambre des Mises en Accusation décide que la menace par écrit numérique d'un attentat punissable d'une peine criminelle adressée à l'égard des féministes ainsi que de la majorité des femmes et publiée sur un compte Twitter constitue un délit de presse relevant de la compétence de la Cour d'assises. C'est une décision assez classique. La Cour de Cassation a consacré cette jurisprudence à plusieurs reprises. Il y a bien quelques juridictions de fond qui ont essayé d'introduire des nuances en disant que pour qu'il y ait délit de presse, il fallait nécessairement l'expression d'une pensée et que de simples injures et exhortations non argumentées ne faisaient pas partie de la notion de délit de presse, mais cette jurisprudence n'est guère suivie par la Cour de cassation. Un seul exemple contraire a été relevé, c'est par une décision récente que nous avons d'ailleurs aussi publiée dans ces colonnes. On a considéré que la publication d'un contenu couvert par le secret ne ressortissait pas à la cour d'assises parce qu'il n'y avait pas là l'expression d'une idée ou en tout cas ce n'était pas l'expression d'une idée qui était poursuivie mais simplement le fait d'avoir publié un contenu interdit. Mais l'affaire se poursuit devant la cour d'assises de Liège celle-ci va rapidement admettre qu'il y a lieu à condamnation de Samuel pour l'effet d'injures et de menaces, mais elle ne va pas retenir la prévention d'incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe la cour d'assises va motiver sa décision comme suit un ensemble d'injures virulentes à destination des femmes dirigées à leur encontre en raison de leur sexe ne peut être constitutive d'une incitation ou à la haine ou à la violence lorsque le message ne comporte pas une exhortation ou une instigation à agir et que l'auteur n'est pas animé par l'intention d'inciter à la haine ou à la violence. Toute injure sexiste n'implique pas nécessairement une incitation à la haine. L'accusé n'expose pas les motifs pour lesquels les femmes devraient être considérées comme des déchets ou des épaves, de sorte que ses propos ne s'analysent pas comme un plaidoyer incitant à la haine ou à la violence, mais plutôt comme une réaction, certes inappropriée, aux critiques dont il aurait fait l'objet. Samuel sera finalement condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement assorti d'une mesure de sursis probatoire d'une durée de deux ans pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Sophie Royer et Noémie Crac analysent cette décision dans nos colonnes. Elles se consacrent principalement à l'analyse de la jurisprudence de nos juridictions suprêmes et principalement de notre cours de cassation sur le délit de presse. Premier élément, ce qui ressortit à la cour d'assises, ce sont les délits de presse, c'est-à-dire l'expression d'une opinion par écrit. Cela ne vise donc pas les délits médiatiques, les retransmissions radiodiffusées ou télédiffusées, qui ne se matérialisent pas par un écrit. Mais en revanche, tout ce qui se matérialise par un écrit particulièrement sur les réseaux sociaux, ressorti, selon la Cour de cassation, à la notion de délit de presse. Cela entraîne évidemment que les incitations à la haine et la violence restent en fait largement impunies, puisque l'on sait que pour juger un délit de presse, il faut réunir une cour d'assises, ce qui est un mécanisme Extrêmement lourd. Certes, il y a eu des exceptions, puisque maintenant l'incitation à la haine et à la violence qui s'inscrit dans des actes de racisme ou de xénophobie ont été correctionnalisés mais cette correctionnalisation ne vise que ces incitations à la haine et à la violence qui sont typiquement racistes ou xénophobes. Même s'il y a des incitations à la haine et à la violence qui sont mixtes, c'est la Cour d'assises qui est compétente pour en juger. Pour rencontrer cette difficulté, deux propositions de révision de la Constitution sont actuellement soumises à notre Parlement. La première vise à supprimer le jury populaire et à renvoyer aux tribunaux correctionnels le traitement des crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État les crimes de violation grave du droit international humanitaire, les crimes terroristes, ainsi que les délits de presse inspirés par un mobile discriminatoire. Les auteurs font référence aux critères protégés visés dans les lois spéciales anti-discrimination, ainsi qu'aux motifs de discrimination qui figurent dans l'article 404 du Code pénal, qui protège, entre autres, contre la haine à l'égard d'une personne en raison de son sexe, son changement de sexe, son orientation sexuelle, son état civil, etc. Une autre proposition vise à étendre explicitement le champ d'application de l'article 150 de la Constitution non seulement à la presse audiovisuelle, mais à tous les médias d'information. Les délits de presse deviendraient ainsi des délits médiatiques, ce qui emporterait évidemment un accroissement de ce type de contentieux, mais cependant, et c'est évidemment le pendant, la proposition vise également à étendre la compétence des juridictions correctionnelles pour tous les délits incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination, ce qui engloberait évidemment tous les actes que nous venons d'analyser, que ce soit à l'égard des femmes ou à l'égard de tout autre corps d'ailleurs. On observera que dans le commentaire que Avocat.be a formulé à l'égard de cette proposition, tout en en approuvant le sens, elle a suggéré de remplacer le terme « discrimination » par le terme « intolérance ». Ce qui serait donc puni, ce sont les actes d'incitation à la haine, à la violence ou à l'intolérance. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Sophie Royer et Noémie Crac qui ont rédigé ces commentaires, et aussi Franklin Cutty, qui a préparé ce numéro 38 de la JLMB de l'année 2021, dans lequel ces commentaires sont intégrés. Ce numéro, en général, est consacré à la jurisprudence en matière de droit pénal et de procédure pénale. Il comprend plusieurs autres décisions intéressantes, notamment en matière d'escroquerie, d'imputabilité des infractions, de procès équitable. Je vous invite à le consulter à la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.